0: 欢迎来到懒熊三缺一，我是孙越越哥。啊，五一过后啊，体育方面复苏的各种好消息接踵而来。韩国 K 联赛昨天已经重启了，德甲呢这块也比较确切的时间是5月16号。而像中国最受关注的两个项目，足球和篮球，这两天也接连在央视的新闻一加一节目中，这个足协主席陈旭元跟篮协主席姚明分别对话了白岩松，回答了大量的外界关心的问题。另外，在美国 NBA。总裁肖华今天也按照计划给全体的球员开了大概一小时的线上电话会议，呃，这是联盟自3月12号停摆之后首次召开如此规模的会议，国内外这个三个比较三个比较重要的对话，呃，这个可以说是透露了接下来体育职业联赛事件发展的走向。我们今天呢就聊一聊这三个对话的内容啊。首先我们请到了这个我们的总裁啊，李双福副哥，还有我们的两位记者。周峰寸跟庄馆长啊，欢迎三位啊！阿彪哥好，大家好，大家好，大家好，大家好啊！首先想请三位跟观众们分享一下这两天这三次对话究竟说了些什么。反正我听完我觉着其中最重要的、最迫切的，应该还是复赛的思路，还有是怎样设定赛制啊，怎么来防疫，这三家分别是怎么样说、怎么样做的、怎么样说的。来，咱们按顺序吧，复过来。那说一下
1: 整体感受吧，嗯、我觉得那就是好消息，嗯、好消息接好消息，嗯、尤其在中国，你看到两个联盟这个最顶头的负责人直接在这个像央视这样的平台上来述说这个呃复赛的规划，那是证明肯定是有一定的眉目。嗯，像肖华今天那么说呢，虽然很多信息不确定，还是在讨论阶段，但是他跟大家明确一思路一，这种肯定我们目标是要复赛，这个比赛一定得打。再考虑到你刚才说的 K 联赛已经开始了，嗯、这个。德甲五月十六号也要重重启，那证明职业体育停摆这，呃，差不多两个多月的这个时间啊，到五月十六号的时候，嗯、那迎终于迎来了好消息，所以乐观是我从这三个人的这个表态也好、沟通也好、谈心也好、采访也好得出来的可能最好的一个，就是共性，共性，嗯，你们呢？嗯，我是那天看
2: 了《新闻加一》，是程序员对话白岩松的，因为足球的情况是在于。等于是从1月30号，呃，赛季延期到现在，他们其实官方层面没有去做特别多的，呃，解读和对一些留言的证实。但是那一天的对话，其实不光是把联赛复赛的一些进程给汇报了一下，而且对一些很多的核心问题，比如说职业联盟啊，或者呃，预备队和国青打中乙这些的新闻，都做做了一
0: 个证实。嗯，然后
2: 所以就那天的新闻，就是从你关心中国足球的、呃、球迷的角度。而、啊、去说的话，收获是非常大的
0: 。其实不光光是聊了复赛这些事儿，对
2: 复赛只是一个方面。那复赛其实陈旭元也、嗯、也谈到了，就是很其实比较罕见的吧，在没有方方案没有落实情况下，他等于是足协主席把一个设想中的方案拿出来跟跟那个大家去讨论了。那这个方案，您说了就是可能中超之后要改成一个南北分区或者。A B B A 的那种形式去分组，先做第一阶段和第二阶段的比赛，其实这是一个很新颖的一种一种方案。然后其他的就是职业联盟还在推进，当程序员给了一个时间表是两个月之内可以组建完成，然后也证实了国庆和预备队打中乙的这个想法。所以我觉得那天呢是有很大收获的，
0: 也算是一个很好的、很正面的消息。哎，那刚才你说这种 A B B A 这种赛制啊，南北分区这种赛制，你觉得这种赛制怎么样？
2: 我觉得很新奇，就是这肯定是一个方向，也是一个大势所趋嘛。因为确实时间比较赶，我重要的是看他怎么去设计一些细节的问题。无论是什么赛制都可以去做，但是你要把真的重新去做一个赛制之后，你怎么去把一个一个所谓的利益点你给规避了，或者说你能把它给做好，其实这个是比较重要的。大框架其实定起来，我觉得是没有问题啊。但你怎么能够细致到说？那个考虑到每支球队的利益，这个其实是比较关键的。嗯
1: 嗯，我觉得可能在考虑球队利益之前，像中超这个事儿，我自己也是对这个新的赛制是最大的一个疑问好奇点啊。包括我看到很多俱乐部的第一反应也是，嗯、哎呀，我们也是第一次看到这个消息。<对>那就证明这个赛制之前是没有征求很充分的意见的。那这里面其实我觉得会隐藏着比较潜在大的问题。嗯，你、嗯、这个赛新赛制之后，比赛肯定要大大面积下降吧，这个场次没有肯定没有原来那么多了
0: 。足协杯可能我觉得都可能会取消掉
1: 。那还不说还先还不说足协杯，嗯、如果说本身中超的。很大幅度的下降，你转播商跟赞助商怎么交代啊？这个是很现实的问题。那转播商肯定是买了你很多场次的比赛的，那现在很多比赛没有了，那俱乐部也一样、啊、其实他肯定很多收,收入也跟他直相关的，尤其中超跟 n b 跟 CBA 的不同，他是要打主客场的，嗯、那是不是也会涉一些其他的这种收益？怎么交代？我觉得，所以足协的工作感觉接下来还很多，肯定,<吧>肯定会非常多。但现在的。足协呃，中国足球的难点
2: 就是中超想去复赛，你得有个确定的日期，这个现在没有，所以一切都只是还在一个方案的阶段，也是比较难办吧？对于工作的正正
0: 就是落地来说，嗯，那么再说说中国篮球这块
3: 嗯，班长，昨天姚明上白岩松的节目嘛，然后他其实主要讲了三大块吧，我感觉一个是复盘，就包括女篮的奥运会资格赛。再到 CBA 突然去啊、呃、停赛，然后你要考虑去重启的问题，然后他也挺细致的讲到了，包括你外援回来怎么隔离，我觉得这个也是大家挺关心的一个问题吧。然后另外一个就是当你开赛之后，你采取一个怎么样的赛制，然后其实这一点跟 NBA 也比较相像。就他们都是在封闭的场馆里面，所以更多的考虑可能是防疫的需求会比相对足球来说会更加的严苛一点。然后都是采用赛会制，包括你后面得咨询一些医疗专家去给出更加细致的方案吧。我觉得这这些点可能他都有涉猎，但可能在节目可能受限于时长吧，他也没展开的去讲
0: 。啊，咱们再说说昨天复赛的 K 联赛。封腾看了吗？对 K 联赛我看了，看了，感觉怎么样
2: ？K 联赛我感觉之前这两三个月都没有看什么比赛，肯定比
0: 白俄罗斯联赛
2: 好看一些。我、嗯、看
0: 全球的总关注度三百多万，嗯、肯
2: 对非常非常高。而且我这里正好上两天在做一些研究的时候查到几个新闻，嗯、大家可以做个参考。嗯 ，K 联赛的版权收入在二零一九赛季只有五百多万美元，嗯、就是 K 联赛的它整个的规模啊。是作为东亚三国联赛里最低的、最弱的、嗯、最差的。你想 ，J 联赛是在2016年的时候，你签了一份10年20亿美元的合同，然后中超就更不要说了，对吧？但相比之下 ，K 联赛做得真的很不好。还有一点嘛，他2019年的时候是一个新的版权周期，然后呢，当时啊，他找了他当时他拉了二十多只呃多多家公司去竞标，然后他开的价格是。呃，总计四年，每年超过两千万美元的一个那个那个版权费用，结果是到了截止日期都没有一家公司竞价，非常非常的尴尬。在这种你就像这种大背景之下，你再去看啊，因为 K 联赛成为了呃疫情期间第一个复赛的主要联赛，足球联赛他受到了这些关注度，你就会发现这其实是这几个数据其实是非常有意思的。因为光是一个说就这种噱头，一个第一个复赛这种噱头。都能够造成那么大的关注。你想，国内 PPTV 还去买了第一场比赛的、呃、版权。之前 K 联赛的版权是在那个呃体奥动力旗下的 K 球里面的是一个很小众的平台，嗯、对吧？那至于至于比赛质量，其实90分钟其实看了就看个热闹，你也不会去真的去解读说场上的一些战术细节什么的，主要还是去看他怎么去做呃防疫工作的，对吧？因为这个其实就是在于
0: 就是比赛的价值。是非常非常大的。那你说到防疫工作，昨天你看开联赛，你觉得现场有哪些防疫工作是我们可以借鉴的、可以学习的？其实你只要做到封闭场所之后啊，他们首先是空场，空场是对，当然空场这是一个共
2: 识嘛，对吧？空场之后，其实你真的踢起来了之后，像足球，呃，像这种一是室外的运动，二是因为你这些那个现场的工作人员、所有的人员、球员啊、教练啊，包括在场的。你在在来之前，你已经做了很很严、很严密、很缜密的一个呃检检测了，所以其实在这个区里面是相当安全的。然后我看到比赛的时候，其实比赛中也没有大家想象中会球员会有什么顾虑，他其实整个竞技竞技层面的质量是有保障的。至于空场，只是大家可能会在乎这种没有了氛围会不会对比赛有很多影响，但真踢起来的时候，说实话，球员。你本身就是有八万人在场的时候，你真的专注起来，你也不会在意特别多场外的声音。对于职业球员来说、嗯，所以像在比赛中也是也是一样的。可能对于球迷来说，你想看热闹的会比较会缺点东西。但是眼下的情况是在于，反正我也没什么可以看的，又有什么看什么了。我们的球迷的先解渴再说。对，嗯、球迷的心态其实也在发生改变，嗯、其实一样的。嗯
0: ，那到这真正的这个空场踢起比赛来啊，打起比赛来，我不知道你们。有没有什么这些感受啊？我认为啊，这个球员如果真面对一空空的比赛的时候，兴奋度不会那么高。尤其、嗯、詹姆斯在那个之前也说过，<对>我为球迷打球，嗯、对吧？呃，这块不知道，如果必须空场的前提下，我们的这个俱乐部、我们的联赛可不可以做一些事情，把这个空场变得氛围更好一点？大家
1: 没有注意？哎,哎，前段时间不是这个棒球联赛，其实还在韩国棒球联赛啊，其实还在这个足球联赛之前早几天已经开始了，现场用放假纸人的这种方式。甲至少那个球员看过去，看到有个人头在那儿，就笑在去，些两、啊、说啊。呃，昨天 K 联赛这些现场没有没有放纸人，对 ，K 联赛第一场是没有，纯空场是吧？但保不齐之后会有这些，嗯、这这些这些因素、嗯。那从你的观感来看，确实看到这个球员状态没有什么太大变化。你之前看 K 联赛是吧？我
2: 之前看的少，昨天因为第一场，嗯、因为也有可能我说的是我的期望也比较低，因为好久没看了，嗯，你心里那个标准那杆秤也没了，嗯。但你说真的有那些那些场外的因素再加进来之后，会不会？会不会有什么变化？我觉得这这是个非常好的一个观察，或者说、哎、他们的外援回
0: 来了吗？我没有看见、呃。天练赛的外援昨天回来了，都是回来，都是<对>就是有外援的球队都会上了。对对对,对、嗯，哦，那还可以。嗯
1: 、啊，那其实其实我觉得回到增强互动这个话题，还是有些可以做的。因为背后有些公司就专门这么给那没有氛围，我造点氛围嘛。嗯、除了放纸人这种视觉上有，那还有一个很核心是听觉。嗯啊、嗯，对，刺激来自于听觉，几万人跟你同时呐喊那种感觉确实不太一样。嗯嗯，我们可能没有在几万人面前踢过比赛，但你肯定在几十个人、上百个人面前参加过学校运动会跑步比赛，你们有这种感觉吗？对，那种跑步跟你平时自己跑步完全两个状态，就你跑完之后，可能你一天都会很疲惫，因为你真是付出了你所有。所以很多公司也在说增加一下现场声啊这种效果去了，增加这个现场的氛围，我觉得肯定是需要的，尤其是 NBA 这种比赛，他这个场上他们习惯了，有些 NBA 这种比赛你看到。球员每场比赛都要跟球迷做多少互动，对，要掌声啊什么的，嗯、所以他一下没了，这个东西肯定是需要比较大的调整的。这个东西等到时候空场比赛真正开始了，我们可能会有更直观的这个感受吧。
0: 嗯，因为我看英超也做了类似方面的努力，嗯、他会好像推出了一款 A P P， 嗯，说那 A P P 可以吸收你的球迷的音量，嗯、然后零点一秒的延时时间就可以传到现场，嗯，现场的那大屏幕会播出你的那个大喊声。嗯、我觉得这个都是。比较好的一种措施吧，啊、哎
1: ，现在又有了5 G 设备，这个传输啊非常
0: 快啊，嗯、呃，那咱们再说说这个篮球这块啊，呃，坤长说说昨天姚明在这个姚明在复赛那 CBA 防疫这块有没有说了没有什么什么什么情况？
3: 呃，防疫这块的话，嗯、我觉得姚明可能分了两个部分吧。嗯、一部分就是我没有开赛之前，我怎么样我的球员去保持一个健康的状态，嗯、包括最重要的是大家都挺关心外援的问题嘛。嗯、然后他给出的方案就是，只要是外籍人员，不管是你是外援或者教练员，你回来就先得隔离14天，然后隔离完以后还得做那个核酸检测。嗯、做完检测以后都。就前两项做完以后，还有第三项，就是这一点跟其他联赛有比较大的不同，他会先做一个三天的单独训练。就你这个阶段可能就从那个十四天的隔离期，然后到你三天的单独训练期，就相当于再多加了一重保障，一个缓冲。然后，所以呢，整个阶段会长达十七天嘛。所以姚明也说了，如果是。他们决定复赛了，他们需要再提前21天去通知各个俱乐部，这就相当于你可能一个月就出去了，所以你到最后就假设他是7月初复赛的话，他可能6月初就得通知各个俱乐部，所以我们也可以静观其变吧。就如果他的，嗯、呃，他的复赛日期肯定就是往前倒推21天
1: 。哎，坤潮，你知道他为什么这个多三天吗？核心是这个姚明请了高人，是不是？嗯、请了把这个钟南山团队给请出来了，对。所以这个<对>现在可能是全球防疫第一人啊，<对>这个专业领域确实没得说
3: 。而且比较有意思的一个点就是，姚明昨天在节目里也,也算是抱怨的花花边吧，就可能钟南山他的夫人是以前就中国女篮的队员嘛，嗯、然后。啊、呃，之前也一直在 CBA 做那个防疫方案的时候，也在有给意见嘛。他这也透露了这样一个一个细节吧。我觉得体现的是一个态度。
1: 对,、啊、他,他,对他夫人，我可以补充点背景，他夫人还是原来广东篮协的副主席。哦。然后你们肯定都没看过，我们当年都看过一电影叫《女篮五号》，很、哦、有年代感的一个电影了。我看了。看过看过给大家可以去看看，推荐一下这部电影。嗯、那个原型啊，里面那个原型就是他。嗯嗯
0: 。那 NBA 这块呢，有没有什
1: 么新的规划？ NBA 今天肖华其实透露的防疫信息，我觉得还挺多的。这个一个是明确一个，现在因为今天结合肖华这个谈心啊，我把它定义为谈心，就是确实停在这个快两个月了，一直也球员在自己家隔离，有时候球员已经出了一些状态了，说感觉不敢。呃，情况外面这么危险，每天美国现在还是几千人，那个太太危险，不敢去打，所以他确实需要有一次敞开的沟通，那个大的形式是什么样的，小的形势什么样，让他明确。那这个防疫这一块呢，我觉得他有几个点做的还挺好的，因为今天是一是肖华开会嘛，另外一个其实也是 NBA 球队啊，开启训练的第一天，原来是有三个球队。这个开拓者、骑士、掘金说我推迟了一个，说今天要恢复训练。那掘金呢？今天那边临时出了一点状况，哎、啊，说改两天，拖到下周我再恢复训练。所以有两队啊，其实已经开复训练了。而且他对这个自愿愿意去训练这个球员名单还是属于保密。当然，我们神通广大的媒体同啊，还是拉到、嗯嗯、呃了解到了哪些球员去训练了、嗯嗯、那这已经开始训练了，但这两个球队训练球员都没有做检测，因为他在他们所在的这个州啊，这个检测设备不足依然是个大问题。但是同也是在今天传出了另外三个球队，湖人、快船和魔术传出来了，他们已经批准拿到这个检测设备了。也就是说，在他们这几个州啊，这个检测设备的资源就是公共资源，目前已经足够丰富了，有多余的用给这些他们这些没有症状啊、担心潜在可能感染这些人去用上。我觉得这是个特别好的信息。既然有球队能拿到，那证明其他球队啊，接下来会通过联盟的一些资源也能够拿到这个资源。只要能够检测，其实能够摆脱很多球员这种担心他的风险。所以第一步复训的这一步，我觉得在接下来可能两周时间，慢慢基本上所有球队现在是自愿的啊。到这个月，尤其到五月下旬，我觉得基本所有球队都能够恢复训练了，这是特别好的一个信号。只有恢复训练了，你才能谈得上这个复赛这个过程啊。然后第二个关键点就是 NBA 防疫，我觉得也值得 CBA 借鉴的一点。嗯，因为现在大家普遍关心，包括微博上很多网友问我的最多的一个问题，就是一旦出现一个人，是不是就这个整个队就完了，整个联盟就就得关了？那不是这样的。今天消息已经很明确了，一旦确定一个人，我不会关掉一个球队，我会让迅速把这个确诊感染的一个球员把他隔离起来，帮他治疗啊，帮他快速去处理。然后呢，在这个节点上，我会开始。跟他所有的密切接触者开始进行检测，每天要检测一次。一旦有确诊，我要把它继续隔离出来。我觉得这是一种属于相对科学的一种防疫，因为如果你保不齐要复赛，这么多人聚到一起，你突然有一个人就感染了之后，就就就就完全不打了，那这等于前期所有的努力都白费了。嗯，所以核心一点还是要控制这个疫情嘛。所以。如果要每日检测的话，那比之前的这个统计是要 1.5 万人次的这个检测设备。那他们只要筹集到了这个东西，不管是在拉斯维加斯也好，还是在奥兰多迪士尼也好，你都能够迅速的把它检测出来，迅速的给它隔离起来。我觉得它能够有效的去限制这个传播。嗯，然后当然它这里面还有一个特别细节，特别有意思。也是回应刚才呃这个封顺提到的一点，一旦出现了一个感染，怎么停呢？他们建议可能停两天，就整个联盟停两天，看看其他人有没有症状啊，或者说
0: 这两天时间基本就是看全队休息，对对
1: 对，全队休息就或者说就不集齐比赛了，就减少这个进一步他的这个扩大面。我觉得这也是一个挺有意思的一个防疫的一个措措施吧。嗯，然后最后一点呢，那就是说等所有球队正式回顾训练了，嗯，他会出于公平性考虑，那都统一再给。三到六周的这个时间，相当于我们的训练营，让你把这个状态啊调回来，这样大家也都能调回状态。当然，本身会有一些不公平啊，就是李这个，呃，达德利的之前就说了，那我们不训练你，其他人能训练，这不公平啊。但什么事情是没有绝对公平？的，现在只能相对公平。你休赛季也是一样的，没有人要求你训练，但有些球员他就在训练啊。对，这个这个还是根据每个人的情况来，他只能保证你在一个相对。三到六周的时间，你都会恢复状态。我觉得这也是一个挺好的一个一個一个方法嘛。现 CBA 也是给二十一天。那实际上刚才空空才说了，十十十四加三天是十七天的时间。那为什么二十一天呢？也给了你几天缓冲的时间。有些人可能几天几天到不了啊。嗯，他给出了一些这种人性化的这种处理手段。我觉得这些都是很好的这个处理方
0: 法。那门眉在这个。赛制上没
1: 有改变 ，NBA 在赛制上今天也透露了一个很重要的一个信息。原来很多专家，包括我自己在这分析、嗯，那你要缩短时间的办法就是把原来七战四胜制的季后赛你变成五战三胜制，嗯，那至少一下就少打好多场比赛，至少平均要少打一场比赛。对，有可能还有两两场比赛，那能省很多时间来。嗯，那消化今年很明确了，那不行，我必须要优先保证我季后赛的产品质量。这个四轮七战四胜制这是一个底线，我不能破，我宁愿减掉前面的比赛。我也要保证这个，所以这也是很重要的一个信息。嗯，因为杰森，我们也能知道啊，呃，之前有呃停摆的时候有缩水的赛季啊，一一一二赛季，对，缩水了，有人都说缩,缩水冠军。如果你再把这个季后赛所以说成变成单场淘汰赛，这拿出来的冠军确实可能这就,就会至少打一个大大的星号在他那冠军旁边，他也不希望这样的情况。所以我觉得这一点上可能也是值得 CBA 借鉴的嘛。昨天姚明好像也是提升了三种三种方案嘛：一、全面打完这个所有这个比赛，常规赛、季后赛都正常打完；第二，那缩短一下这个比赛场次；那最后如果实在要保，那我先保季后赛的这个。对
0: ，最后就是直接就打季后赛了。嗯，昆查觉得这种赛制，三种赛制，你觉着？
3: 三种赛制来看的话，嗯、你按现在这个情况，你想完整的打完几乎是不可能的事情了。那你要缩减的话，手两边其实 CBA 跟 NBA 都是一个态度吧，都是我宁愿把常规赛的场次缩短一点，然后去保一个季后赛。但我个人觉得，你直接打季后赛其实是特别不现实的一个情况。为什么？就。打个比方，你休息了三个月，然后突然让你去直接打对抗，对抗程度跟那个嗯、呃、强度都特别大的季后赛，你的球员就算复训了，他打他可能复训，假设他复训了半个月，你马上把他推到打这样的一种比赛，他的受伤的几率会特别大。我们经常说球员就是一个体育联盟最重要的资产，那你现在把你最重要的资产。然后让他冒那么大的风险，就为了去把这个季后赛能够打完。那到时候如果真的有球员大面积的出现伤病的情况，那你这个联赛是停还是不停？嗯，我觉得这也是需要考虑的一个很重要的问题吧。你不能说我为了我为了复赛，为了赞助商，为了转播商，我就得用我可能未来几个赛季的观赏性去冒这样的一个险吧。嗯。
1: CBA 其实也考虑到这一点了，所以他们目前考虑的一个形式就是，嗯，也是处于公平性考虑啊，让所有球队，比方说季后赛排到六六名以后的所有球队，我打一个短一点的锦标赛这种这种形式，这个或者单场淘汰赛，我决出来，比方说五个队、六个队争一下那个最后两个席位这个问题，我觉得那个某种程度可能也能解决一些这种问题吧，嗯，它有一些那种弹性在吧。通常提到这个确实是现实，所以他之前给了可能三到六周。那不仅是可能训练嘛，给一些内部教学赛啊，或者两队之间这种友谊赛啊，肯定也是这种调的这种方式。嗯，嗯那夫，给我问一下
0: ，嗯、这个 NBA 是不是北美四大联盟里第一个开赛的，准备有可能开赛的
1: ？嗯，目前看，因为 NBA 它跟像 NFL 赛季还没有开始，它要到九月上旬才能开始。嗯、这个也不排除像 NHL 啊什么之类的其他这个比赛，呃 ，MLB 赛季还没开始呢，所以因为它是原来三月份开始的，嗯、一直在往后推。嗯，也不排除他们突然抢先一步吧，因为我们今天虽然 NBA 他讨论的这么多啊，是因为他总裁确实出来交心，谈了很多，暴露了很多信息。那我们不知道像 MLB 他这种，他其实这工作也做的很足，但是他只是他老大没有出来说，我们知道的信息可能有限，那他突然可能抢在前面也不是不可能。嗯
0: ，那他这么做，你觉得您觉得会对其他的这几个联赛有什么一些？就是就是有些影响嘛，有他们会不会采取同样 NBA 这种措施去进行比赛，去进行防疫
1: ？嗯，我觉得肯定的，他们都肯定是在相互学习的，尤其在防疫抗疫这一块，包括他们也会关注我们 CBA 在做什么，也会关注 K 联赛已经做了什么。因为像之前的棒球联赛，我不知道 K 联赛之前谈过的棒球联赛 e s p 是直播了的。然后对于一个特别热爱棒球的国度，这个这种唯一有的赛事，哪怕你差一点，就像分总说的，那我也得看。那所以肯定是会相互学习的。那至于他最后学习成什么样，或者说我会不会有什么改变，他们因为每个运动还有自己的一些特殊性的嘛，他肯定还是会因地
0: 制宜的。嗯那咱们聊回中国啊，呃，除了这个这这个几个对话中，除了这个说复赛、说防疫的事儿，咱们还说了一些其他的问题。尤其白岩松问到的最重要的还是进行这个联盟改革，是否对这些是否受到了这次疫情的影响，这就说说，冯总。
2: 其实职业联盟的那个推进啊，嗯、从去年十月份开通企会到现在，我觉得受到疫情的影响，嗯，倒还好，因为他在之前就就在做这工作。说白了就是你到一月初的时候，就今年刚开年的时候，嗯，本来原定计划是今年就要推上职业联盟了，但一直就没有。其实就是如果其实有没有这疫情，职业联盟的进度都是一样的。陈旭那天也提到了为什么没有，呃，在计划时间内把。那个职业联盟组建起来，呃，简单的说就是去年一开始的设想是职业联盟只是管中超的，后面他们改了一下，把职业联盟改直接管，管做管理中超、中甲和中乙三三个级别的联赛，所以这个大方案等于是要重新去制定，这也是为什么要拖两个月的时间。但是昨天那天，陈轩特意又强调了一遍，就是，呃，因为之前在四月份的时候啊，曾曾经有那个媒体就。呃，传出来说职业联盟的进度呃停滞了，然后说是足协还是主导，但是那一天陈戌源前两天的时候就特意拿出来又说了，职业联盟只要一成立，足协是一定会那个把管理权给交交出去的。其实这些都是，但是这些其实到目前为止都只停留在口头或者说这种传传言之间的呃一些一些信息。就像程序员能拿能拿到的最权威的，也就是程序员那天去接受采访说了这些话了。所以说这些其实就是怎么说呢？就中超你作为一个职业联赛吧，很多时候你自己再去传递信息，或者说自己再去做一些改革的时候，你自己说的话，你的这个到底有可信度是多少？其实都会打到一个很大的问号。这也是一个现在眼下。嗯，比较大的一个一个现象吧，都已经不光是职业联联盟了。像那天程序员还他他那天真的辟谣了很多事情，也不或应该说是正式的很多事情。还有打中乙的那事儿也是。对，其实那
0: 天争议最大的就是中乙这个事儿，就是国青和 U 2 3去打中乙。<对>然后后来我就看他播完之后，中乙的老板就发了一个联名书去反对去反对这事儿，说我们根本就不知情。是。这个事儿你有没有什么了解？这个事儿其实我的
2: 了解就跟大部分人一样，因为就是你也没有官方渠道真的去去证实，大部分你也只是看到的是呃媒体先说的，比如说先是爆出来的是中超先是足协先向呃中超中甲的各支俱乐部发出邀请，让预备队参加中乙，然后还有国青也要去打中乙。其实这个是两方面吧，一方面是比较现实的，其实最现实的问题，陈云林天没有说了，就是。中乙，特别中中甲和中乙，因为疫情或者各种原因吧，今年退出了很多支球队，好多支球队都都可能要退出今年的中乙了，所以本来参赛队伍的这个数量就可能很难凑齐或者达到之前的那个水平，所以他们也是需要暂时去造出来一些球队，去把那个中乙这联赛给填充起来的。你要要了解这一点之后，就能明白为什么后面能想到预备队。反正预备队联赛本来也不是特别的关注度特别高，那又是现有的一现成的一支球队，把他拉到中乙来，等于是正好。然后那支国青的意义是在于，这支国青是要备战2024年奥运会的，<对>呃，巴黎奥运会的。<对>所以，但他们现在就是跟其他中国足球的现状一样嘛，没有足够多的正式比赛去锻炼，就是、想到说把它扔进中乙去。其实这些逻辑都都逻辑怎么看是没有问题的，对，但是很多问题是在于你怎么去真的细致的把这个规则给建立起来，这也是眼下其实中国足球这么多年很多的一个大的问题吧。你大方向你定的计划你，你你笼统的说出来其实都没问题，可可是就是有些路都没有走通，就是因为你后面没有真的把它落实下来的一个很好的规划。嗯、就像中乙这个也是，它等于走了一步很险的险棋。对吧？你就涉及很多很多的问题，比如中乙球队老板、投资人他们的利益怎么去权衡，啊、这些都是很现实的。但到目前为止
0: 也没有看到说真正的呃说法出来，因为我看那天投资人说的那个联名信里有有一句话，嗯、我印象特别深：我视之若珍宝，你耳视视之如草芥。嗯，是啊，你觉得有有有这么重要吗？你对于很多中旅投资人来说，因为这说的很重了、啊，因为我觉得，因
2: 为你要知道一点，就是在中国足球现在的环境里，大部分老板都是烧钱在玩这个东西。的。对，你说难说白了，就是你跟有些老板，有些有钱人喜欢玩古董，有些人喜欢玩一些这个，都是自己的一个兴趣爱好。他这个就是一个消耗口啊，对吧？嗯、所以说，这时候也有个原因，就是你看为什么中超的复赛就这么说吧，就是。我五大联赛他们去做那个降薪的时候，和球员能够达成一些共同的一些共识啊和利益，因为对他们来说，大部分的五大联赛的俱乐部是靠俱乐部去赚钱的，他们的利益是绑在一块儿的。你要是没有比赛了，你球员的利益也是在一起的。但中超有点不一样，或者中国足球有点不一样，因为中国足球里面俱乐部没有极致盈利的，甚至说都可以说没有盈利的，没有本来就是靠老板的一个自己的喜好和自己的爱好去做事的，他的这个权力分配啊。不像其他一些比较成熟职业联赛那么的均衡，所以说这种就中国足球的你的思路，呃，和别的不太一样嘛，也是一
0: 个特别有典型性、特别有意思的现象、嗯。就是在中国，这些低级别的职业联赛经常是会变成中国足球的实验田，对，和为国家队服务的一种工具。嗯
2: 、对，所以而且很多像中乙的老板，回到您刚刚的问题，嗯、就是他们确实是喜欢这东西，这也是很好理解的嘛。每年都是自己投的钱，但是他们有没有那
0: 么多钱去买个中超的球队？
2: 对啊，那你说花个几百万也不少了，也不少。他们来说这是自己自己的投入，就对于你来说，你这么不重视，或者说你是这么认为他的，肯定会心里会有会有一些会有一些不舒服。嗯，这是可以
1: 理解的嗯、这个。嗯，这个是我来从商业的角度给你们 back 来来说一下啊，就是中中影俱乐部这些老板们，他为什么生气？生气的核心点就是这个联赛。职业联赛，就 NBA 也是一样的。别看笑话是总裁，嗯、但真正对决策的老板人是 NBA 董事会。这个董事会是什么？是所有老板成立的一个组织，他们有表决权，少数服从多数是在这个里面的。嗯、当你一个设计联盟队伍变化、赛制变化、参赛队伍变化那么大事件出现的时候，他们是不知情的，是等到最后你你被告知的这种情况。我觉得他愤怒在这儿。因为涉涉及他们的切身利益，本来这个联盟可能就已经这个弱不禁风了，然后突然你让一个外来者抢占这个，我我从他们的角度来讲，确实可能就影响他们这个商业界的利益，因为有国家队开始进来了，这是属于什么联赛？还是商业比赛嘛？这个比赛还能卖卖，能不能卖出去版权？这个比赛的球票什么，这些涉及到确实都是实打实的很市场行为，很百分之百的会影响他们现有这些投资人的这个利益。本来就已经很多人不愿意玩了，投了这么多钱打了水漂，然后现在你还要来稀释啊，或者说影响、干扰到正常的市场运营，所以我觉得他们是有有理由，也应该去愤怒的。这里面体现的呢是足协在这事上面的沟通工作确实很欠缺。至少，呃，我从另外一个角度来讲，足协，足协其实他做这个出发点肯定也有，就是说你、你、你中乙这两年连年也亏损，其实也没有拉动多少球市，其实大家你们都可能投入啊什么的，但实际上带来给中国足球带来的东西。也没有培养什么可能很多的青训队员，也没有就是做自己的青训体系，也没有钱干这个事情。那与其这样，如果我的设想啊，他不是像职业联盟的改革是要把中中甲中乙都含进去嘛？但当他们设想的情况呢，我是不是拿中超的一部分收入去去反哺你们，去带动你们？如果是这种规划，其实我觉得某种程度也能说得清。嗯、那既然我要反哺你，那我要培养国家给国家培养球员，那也是一种方式。所以你如果既然这个中国足协他的决策者有这样的想法，那中乙这边，它其实某种程度上，如果你能挑明了说，这个有一个利益的这种勾勾兑，或者有一个利益的这种坦诚的沟通，我觉得大家能接受的。这里面缺失的什么？缺失就是这里面确实一个正儿八经的相互的尊重的问题。你做这种决策，你完全不跟他说一声，或者说他都不知道这个事情，甚至包括中超这个分分组一样，你事先都没有问问我俱乐部的意见，你就在这上面宣布出来了，然后再让我们去讨论，这个事情就变得有一点点荒谬。所以。呃，从这点上来讲，我觉得足协的工作可能是不够细致是，是是百分之百的。就是不管足协也好，足中超公司也好，你应该有一个很细致这个沟通这我觉得是一个正常的商业社会，哪怕是你不那么商业的社会，是要做到的。也就包括降薪这个事情，我是也是。嗯一样的，我们在之前的博客里面也提到，你可以跟球员坦诚，不可能要求降薪，这是攻克时间这种心态，全世界都在做。但你不能说，你突然一个节点说，我在五月份讨论，你突然说要从三月份也要跟你降薪啊？就就就就，他是不符合人的一个常理逻辑，对你不是沟通的态度，那这时候就是命令了，那这时候就是行政命令了。一刀切，对，那谁谁可能都会有一点心里不舒服的。所以核心一点、啊，嗯、很多公司的这种决策也好。还是得本着相互尊重的那种态度去进行，这可能是从我看完之后可能最大
0: 的一个感受吧。那你们觉着最后这个政策会推行吗？王总，中中医这个吗？对，中医这个政策
2: 应该会吧，因为陈轩都说了，其实这就是很危险，就是你那天说了，就是陈学莲说了两个信息点：职业联盟两个月之内组建，然后确定。打中意这些，他说是确定。如果,<对>如果他这个之后有变数的话，<对>其实大家对于，因为你的身份是足协主席，对于你的公信力可能都会受到挑战。所以这些话我现在只能，就只能当着他一定会会发生。因为只有你只能自己先去，你去先说服自己
1: 。我我也认为他是呃实现的可能性应该是十有八九了。啊、最近这两天干什么之前，足协不就组织这些俱乐部在向后开会嘛，嗯、就研究这个、呃。我看到报道说。除了打电话、吃饭这个时间，其他时间随时要准备开会，那就是说商讨这种细节。嗯、那所以这个节点就特别值得玩味了。那我们为什么就不能把这个会早一点点开完，<笑>然后你再去宣布这些事儿呢？所以，所以这就还是回到这个我一再一而再再而说的这问题啊。这本质还是要，嗯、要要要把它当自己的事来参与。如果这样的话，那俱乐部所有的投资人都会寒心的，就是我没有参与
0: 感。嗯、那咱们再说说 c b 联赛改革怎么样？
3: CBA 的改革，我觉得跟中超现在的改革最大的不同是 ，CBA 的改革很早就开始了，就不不光是疫情前或者这一两年的事情吧。所以姚明昨天在节目里也被问到的时候，也说整个大方向他不会去改变嘛，因为他一早就定下来了。然后在提到改革的时候，他说的最多的事情就是培养金字塔，可能啊、呃、塔尖以外的部分吧。我觉得这个其实跟国青打综艺其实是一个逻辑嘛。你不管是国青打综艺，还是你去培养去做青训，总的一个目的都是为了让你的选材或人才储备更有更有深度，然后你再从中去挑选更好的人才。但这两个的逻辑其实有最大的不同是，足协可能更倾向于我把现有的国家队弄好。但 CBA 或者姚明他的改革的理念可能是我把先把整个人才库给扩大，我再从里面去挑选。两个的逻辑其实是有比较大的不同的。然后这也是昨天晚上姚明在节目中反复强调的事情，他希望把整个人才库扩充，然后再去从中挑选。我觉得这是和，呃足协的改革会有一个
0: 比较明显的不一样吧。那我觉得。通过足这个中国足球跟中国篮球两个有点他们的做法有点不太一样。中国足球看的是当下的利益，因为又规划了六名新的规划球员嘛，嗯、就是赌这届国家队了，赌现在这这一波世界杯出现。而 CBA 呢，可能干得更长远一点，看的是现在比较流行的词是看的是后浪，嗯、是吧？呃，我觉得这个是两个比较大的一个区别
1: 。我觉得这个核心点一直是中国。职业体育也好，体育好一直在顽疾，就是年轻人断层，就是尤其在足球这一块，其实特别明显。怎么让更多的这种小孩子越主动、愿意去踢球？就你越个现在孩子父亲，你愿不愿意送孩子去踢球，这是很很重要的一点。那我身边确实看到这个趋势不是很明显，就是就我说一
0: 下啊，嗯，我愿意送他去踢球，嗯、但是我对他踢成职业没有什么信，没有什么信心，嗯、并不是说说孩子说可能不行，或者是没什么天赋。嗯、其实他有天赋，我觉着。呃，在中国作为职业球员，在我的认知里不是那么好。嗯。其实除了赚钱之外，嗯、没有那么好
1: 。对，看这个环境，它其实不是一种那么让人笑往的环境。<对>那又给我反过来问你，如果说你的球员能去像 NBA 这种比赛，能打成哪怕是个边缘球员，他有这个特点，嗯、你是很放心，是让他去进到这个体系里面去去去打球的？那肯定是吧？所以可能我觉得核心还是这一点，不仅是这个新训的问题，你整个职业体育它这种文化属性的东西是。如果从根上不解决，这还下面的基层问题其实就也解决不了。所以我觉得疫情来说也是个机会吧。嗯，包括我觉得姚明也好，程序也好，他们也看到这个机会。那包括挤掉原来的一些泡沫啊，实打实的这个扎实一些新训的这种体系的训练啊。那那可能眼光还得，如果要说呢，眼光可能放得更长远一点。我们知道他们可能都有任期的原因啊，有各种各样的原因在。那那既然在做这个事儿嘛，你其实还不仅要看到眼前这这一段时间，还得看到更长远的这个事情。
0: 嗯，那说到刚才这个话题，嗯、就是你们有没有什么觉着这三个对话里，你们比较感兴趣的点，嗯、容易被大家所漏掉的
2: ？陈旭轩那天的对话就和和傅哥刚说到了中国足球这个沟通工作做的不好，其实是有一个很大的、很很大的关联。比如说那天一开始，陈轩第一个回答白岩松问题是。呃，问中国足协这三个都在干什么？嗯，就这件事就很有意思，因为你作为一个官方的机构，你你之前因为和外界的沟通都是闭塞的，其实就造成了这么一种误会，都不知道你之前具体的工作核心是什么。也，另外也另外一点就是陈戌源这几个月，他和 CBA 还不太一样 ，CBA 其实就是你那个虽然说姚明没有太多出来说话，但是、嗯。你这边一题不停的在通过通过各种方式去放风，就联赛什么进度，然后就是有什么情况，其实都是外界都是清楚的，但中超就没有，所以就出现什么，就那天程序员有30分钟时间聊天的机会，他说了很多话，到最后根本就说不够，对，差一点对，都拦不住，你知道吗？嗯、就是他有太多需要的说的了，就换句话说，他之前有太多没有说的了，就是说明中国足球的这个沟通的这个体系啊，根本就还没有建立起来。就像付哥刚刚说的，他就是这是一个整个的大的问题，不光是说你愿不愿意送小孩去去这个联赛里面呢，而是在于你愿不愿意让他进这个圈子嘛，对吧？这中超现在就中国足球现在这个整个圈子，他在他需要提升的地方确实很多。
0: 要看程宇元那天也说，改革是全方位的，他说了好多个改革。对,对他就是他也知道
2: 自己，他他也知道哪里有问题，但是你要一件件去做吧，就得花很多很多的时间，这个就这就,就非常值得玩味了。嗯。那
0: 昆阳说说
3: ，嗯，总的来说，我觉得姚明昨天在节目上有种循序渐进的感觉吧。他一开始可能也有点紧张，紧张到后面放开以后，就开始开玩笑，嗯、或者说，啊、呃，继续去更回答得更加自如吧。嗯。然后我注意到的一个点吧，可能到最后节目的最后，他提了一嘴，啊、呃。整个改革，他可能更加希望去挖掘社会的潜力，这就是、包括社会上的一些机构什么的，然后还有包括他其实一直在推动的体教结合嘛，我觉得这个其实是很重要的一个点吧，就能看出来，啊、呃，你整个体系，包括你现在说你愿不愿意送孩子去踢球去打球，到最后他能不能当职业，我觉得。兴趣可能是第一要点吧。你首先社会机构给他一个尝试的机会，或者说你去体校，你继续去尝试能不能进进一步的去进阶，包括你 CUBA， 或者说你传统体校或那种啊、呃、体育局培养的队伍再上去啊、呃、CBA 的球队，你整一个体系其实是如果能打通的话，你整个人才库自然就会扩充，然后到后面就是。你自由的去选择，你要不要去走职业的道路，或者说你继续回学校继续读你的大学，我觉得这是很重要的一点吧，就不至于说你啊、呃、只有职业这一条路，或者说只有读书这一条路吧。我觉得是昨晚比较比较容易忽略的点吧，大家可能现在焦点都放在复赛，或者说怎么样去打比赛，但姚明可能也在同时也在想。他的改革其实也进行了三到四年了，他到最后到底要走到什么样的一个方向上？我觉得他也给出了自己目前的答案。
0: 嗯
1: ，这个点说的特别好，我、嗯、其实他这个体教融合这一点肯定是未来的趋势。嗯，体育产业发展到现在，我我们知道16年、14年10月份的节点，也就不到6年的时间。那这个节点也很明确的，光靠体育人想把这个青少年体育培训啊，这个体体专业体育这块打通是很难。一定是要把教育口打通，所以这也是姚明为什么到最后发自肺腑的说这一番话，就把体育变成教育的一部分。啊，真正现在一些好的学校也往往这样，顶级的学校，这个教育资源好的学校，他会重视体育。那大部分学校他是不重视体育的，体育依然是可有可无，依然随时可以会被拿掉的。嗯、所以只有从根上，从教育口上把这个问题解决了，那将来才能改观。那我说完这个提教结合，其实我的呃刚才你说的肖华这个采访，我觉得还有两个很重要的信息，嗯、大家不要忽略了，这也是。中超也好 ，CBA 也好，决策层我觉得在这方面做决策的时候忽略到了一点，就是肖华他们透露的 NBA 的一些信息，这个疫情会持续一年，就是而且还预感到今年秋天可能会有第二波、第二波潜在的疫情，嗯、这是很重要的信息。NBA 肯定不是他们自己这个几个高管坐在屋里想到的，他肯定是他身边那些问的那些专家啊，像美国钟南山啊这些人，他们咨询一圈得出来这个判断，所以呢。就 NBA， 他基于第第二秋天有第二波疫情的情况下，他现在坚定要把下赛季的开赛日期挪到圣诞大战。这其实我也是我们、嗯、这个中超也好 ，CBA 也好，肯定要必须考虑到你要去中超，还正好在他这个赛季过程当中，万一你真正踢着踢着之后又出现第二波疫情，你怎么解决这个问题？所以从这个角度来讲，程序员是不是也考虑到这个情况来说，把这个赛季可能缩短一点，少打点场次，可能他有这样的出发点嘛？至少弹性足一点，将来如果如果要再延长啊什么的，至少他能保证他的这个呃完整性。所以我觉得这个可能是肖华这一次
0: 表态里面，我可能还想补充的一个内容吧。嗯、那三位觉着这个三家 CBA、中超跟 NBA 有没有什么共性？嗯、就目前看，就是这个三个对话里有没有什么共性？嗯、三个联赛有没有这个能找到同类项
1: ？一点都比较乐观嘛，肯定是能复赛，都能复赛起来了。嗯，还有什么其他的
0: ？孟总、嗯嗯
2: ，嗯，我觉得共性的话。就是都是现在的来看的话，都是特别是中超和 CBA 嘛，其实昨天都给了一个假定的开赛时间是六月初到六月底到七月初，嗯，然后 NBA 之前好像也看到也是这个时间吧，嗯，类似的这个时间，所以说看来就大家对这个时间点都有一个都有一个大致的共识，但是 NBA 的情况可能和中超 CBA 不太一样嘛，嗯，因为中超 CBA 是其实国内的疫情形势已经就确实和美国的。没法比嘛，就是中国已经好很多了，所以说我觉得这个就时间点上有个共识。但是我真的就是我一直有一个疑问，就是就 NBA 在美国这种大大环境之下，就是还能够保持这种乐观是，是这种乐观是从何而来的？那得副哥回答。对<是>这个其实我
1: 一直是比较好奇的。那不是乐观，是在绝望中要寻找希望。嗯、今天，那你再补充一个刚才我觉得不那么重要，嗯、但是其实也可以提的。啊、嗯，这话题到这一点，如果说要。本赛季取消。如果说下赛季疫情、嗯、持续一年时间，嗯、这个要要控场比赛，因为 NBA 百分之四十的这个收益都是跟球迷相关的，没有球迷啊，嗯、这个比赛就没有了。现在一个赛季赚九十到一百亿美元，那百分之四十就四十亿美元、哎，百分之四十的工资帽下降之后，对这些球队的影响得多大？对接下来的运营有多大？所以他即便只有哪怕一丝的这个希望，他也会让他复赛，就是真是在绝望着你要找到希望，而且这个。呃，这个主要是蛋糕太大了，他牵一发而动全身，就是影响的都是每个人的这个饭碗，这个联盟的长远前景。而且他提呃提到了很有一句话，不管做什么决定，这个决定都会带有一定的风险的。这个这个话就是说给球员们听的。你们现在不担心复赛感染吗？那是我们每个人都做这个决定的时候，我们都会有风险。那包括 CBA 跟中超也是一样的。那在这个节点上，要疫情要疫要与疫情要与新冠长期作战的情况下。嗯包括我们也一样，我们现在每天来上班，你在地铁上，<对>你其实也有潜在感染风险。那这是每个人都必须面对的。对嗯，观察。嗯
3: ，我觉得其中一个比较明显的共性吧，就是大家现在都对空场这个事情已经接受度，我感觉已经百分之九十多了吧。嗯、你包括你刚开始疫情刚开始的时候，比赛暂停，然后他们还去讨论是不是减少球迷入场人数，或者说。啊、呃，分开做之类的举措吧。嗯嗯、现在就都基本上统一了。一说复赛，那我肯定就是空场复赛。嗯，你包括不仅像中超、CBA CB、NBA， 你包括像其他的一些美国一些联盟吧，啊、呃，他们尽管是包括美国那个 m m s 他即便是开始恢复训练了，他也是让球员分批去，然后也是那种自愿的原则吧。就现在大家对于。分隔开来，不聚集太多人，这一点的意思啊，就有。嗯
0: 嗯，还有我觉得一个贡献就是都降薪了，是吧？嗯嗯。嗯啊，你觉你就是觉得降薪对他们影球员的影响大不大？嗯、他们会认为这个降薪给他们带来很大的这个经济利益和冲击吗？嗯，球员降薪这块没有，哎 ，CBA
1: 还是还没有明确。但是我、嗯、我了解 CBA 公司最近跟这个球员代表做了一次座谈，说 CBA 公司现在是 CBA 公司的高高管降薪了，薪了但是球员还没有。这中超的这个一直也没谈妥，嗯、反、嗯、中中超的情况是。
2: 足协只能呼吁
1: ，
0: 但
2: 俱乐部说就是你得让足协，你只能出强制性的政策才能去推动。你光是靠倡议书什么的不，不不不好使。其实中超
0: 这些老板也是希望降薪
1: 的，肯定、哎。对，但那那个？那你看昨天那个姚明，他引用的他更高级，他引用的飞吧国际篮联给了这么一个倡议书。嗯、其实他也没法决策，那不了篮协强行要求你能降薪，他也发不出这个，他也不具备发这个东西的这个权利啊。嗯、劳动合同是跟公司签的，嗯、跟俱乐部签的，所以你就我给你个倡议。俱乐部你去谈，嗯、我觉得这也是对的
0: 。而且我刚才那天陈旭元也说，外援也得降薪。嗯，如果你外援，这是核心，对外援其实的工资是非常高的，嗯、而且外援他他还说了一点，他不怕外援去、嗯、去告，因为他已经跟飞赴都谈好了，飞赴、嗯、会支持中超。嗯。嗯
2: 但是但是没辙，你这个降薪，你就是但是外援外援的虽然数量是大，但外人数是少数啊，嗯，对吧？你要作为国内球员，你不会说因为你想让外援少少挣点钱，你你宁愿自己也少挣点,点，那不可能，肯定大家都不希望去去降薪。就降薪这个事情是能不谈能避而不谈就不谈了，对吧？这是这是一个很大的一个情况。嗯，但是眼下的就是特别是中超和 CBA， 呃 ，CBA 也没有降嘛，中超的话。再不降薪，可能就要复赛了。所以，你这个可能到最后就这然是很有可能就不了了之了。现在这时
1: 候，这时候还是要回到老问题。像 NBA， 它好处理的地方就是它有规则可依。你、嗯、说了之后，大家按规则办事就好了。你现在中超也好 ，CBA 也好，你都得靠人去沟通去说话。那人心又最难统一的东西，这是所以这是变成一个症结了。我不太看好他们能够普普遍大面积的降薪，也就是个别俱乐部这个沟通能力啊，跟。员工沟通关系一直不错的这些俱乐部，最后能可能得到一些这个效果。大部分时间我不太看好，能有什么明显起色
0: 。那昆超觉得 CBA 会降薪吗？嗯
3: ，我觉得比较难吧，因为本身你如果合同里面没有没有写那么细的话，嗯，包括针对疫情或者一种不可抗力，你要硬让球员去降薪，我觉得会引起比较大的反弹吧。另一个就是你到最后
0: ，嗯、你指的反弹是？
3: 反弹就是我我就不干，你你是不是要真的跟我去做那种走那种劳动仲裁之类的？嗯、有没有这个必要？还有另外一个比较争议大的点，你现在是倡议俱乐部跟球员去谈降薪，那降多少？哪个哪个俱乐部降的多了，那另外的俱乐部会不会就拿这个去跟球员去做一个？谈判的筹码了，这些我觉得都是有可能发生的
1: 。对，还有两个背景可以补充啊，中超好也好 ，CBA 也好，它两个一个是很多球员的这种比赛奖金是挺大一部比重，尤其在中超，所以、嗯、其实本身都没有比赛，现在也就没有降了之后，嗯、很多球员可能薪资本身也没那么高，对他们影响还比较比较难，这个不，反正反正你直接降可能会会比较难，确实是。另外一个，他们大部分时间是一直在训练的。这这是最难受，他也没干其他事儿，他也没陪家人，没调整，你都是集中在那训练的，按说他却正常上着班的。嗯，这这跟这是跟国外最大的一个差别，人家都是在居家隔离，可能能接受度高一点，所以他确实中
0: 国有中国的国情。嗯，嗯但是没有比赛，大家知道就是收入会大打折扣的，没错。啊、嗯，这是所以是，但我认为还是有可能降薪的。嗯、我尤其中超，我觉得中超这个降薪现在应该是在规划中。啊，有有中超
1: 好谈的一点，他就是新赛季。如果场次真少了一半，他确实这个作为职业俱乐部啊，作为这个中超公司也好，你有一个统一的标准了。你看一半比赛没有了，一半版权没有了，那只就是原来我分给俱乐部的那个钱就少了。嗯，嗯我觉得可能是一个
0: 契机吧。嗯，因为中超是唯一这三个联赛里唯一一个没开赛的联赛。嗯、对，就是、完整赛季的、嗯。完整赛季的，如果让三位给这个三个人分别提一个问题，嗯,嗯，大家想想提什么问题。我是选脑子最快的，富哥脑子比较快啊。您要、嗯、跟小华聊，您给小华提个什么问题
1: ？嗯、我问他一个什么问题，是吧？嗯。然后
0: 你、呃、提出这问题啊，您仔细解答。嗯。然后您觉得他会怎么回答？那还
1: 必须跟这个比赛相关，是吧？其实我确实有一堆问题想问他来。嗯、这个因为当年看主导了这个乔丹纪录片最后一我怎么想的呀？最最近也没做没接受采访，最近也没聊这个，我自己还挺好奇。最近因为看了不少乔丹纪录片相关的这种背景采访，嗯嗯、很多很好好玩的故事，嗯、大家有时间可以去听听播客什么的。嗯，那如果是要跟疫情相关的话，那确实，我觉得核心点可能就是在他做这种决策，比方说取消赛季啊，嗯、运用什么赛程啊，就是你明知道每个都有风险嘛。嗯，其实就是你要手可能伸手去够抓一火坑里的一东西啊，到底就是你可能还不看不见里面哪个石头大，你摸到烫伤哪个部位大，嗯，这种决策到底是一种什么心境？就做的时候。就不，所以我私下肯定就会想问这个。他这在公开层面，我觉得他不太愿意说。但是我确实想，姚明也一样。我觉得不知道你们感不感兴趣、啊？就是在这个点，明知道有风险，明知道这个六月中旬我要复赛，万一出现感染，我得背很大的一个责任去解决这个问题。那这时候到底要还是不要？这这个这个决策是怎么？最后那根弦是什么？让你做决策？还是就像我们普,普普通人有时候做决策一样，我买个东西，我就脑子一热，我就就定了就好了。但都有责任嘛，嗯。就决
0: 策的那个点的最后一个导火索，它最是个什么东西？您就是他出这种决策是他自己想，还是说他应该会跟很多人去商量？他肯定会跟很多
1: 人商量，就他身边会有智囊团。嗯、你们也一样，肯定 CBA 公司这么多高管肯定会给很多决策，但是有时候我们也做很多决策嘛。嗯,嗯每个人给你的建议很难高度统一的。如果是高度统一，那时候不用你决策了，大家都知道了，那我就按照这个走的。嗯、有时候甚至你会，你得坚持一下你少数人，你得相信自己的直觉判断。就是在有不同意见的时候拍板的那个<对>还是你自己，对，因为老大永远是肯定是角色，的是你啊，最后承担责任的也是你啊
0: 。那、嗯、封寸呢？有没有想在程序员问什么问题？
1: 我觉得程序员和
2: 姚明、肖华最大的区别就在于，其实外界对于程序员的了解啊，特别是就是体育圈的，嗯，是还是不是很多的？因为他就是在之前是在上海上岗待过，嗯、然后就直接就提拔上来了。不是专门那种体育口出来的人，对，所以对他我自己有一个很好奇。如果我要问他一个问题的话，就是因为中国足球现在在一个改革阶段嘛，但是这在于还是在一个初期，特别是他上任之后，我最想知道是在于在他的这个呃设定里面，改革的主次级里面，什么是比较重要的？是他有哪些是比较优先看重的？嗯，然后就比如说举个例子，就是之前规划政策的时候，他之前在上海上港是专门提过，上海上岗是不要规划的。可你你现在的岗位，他现在是足协主席，你规划是绕不开的。嗯，那他对于规划又是什么样？到底是个什么态度？其实之前也没有一个定
0: 论，对吧？所以就是对于这个人的了解，其实还是比较陌生、嗯。之前有一个采访，几年前的采访，他还他还是上海上港老大的时候，<对>他说我不支持规划。对
2: ，他是有明确说过的，对吧？但
0: 是你在国家队，你说你不支持规划，你到取
2: 缔规划，<笑>确实你在眼下不是特别现实，特别是这条路都走了、嗯、走出去好几年了，嗯，对吧？所以就是说。我如果琢磨一个问题，我就想了解他现在的主次级是怎么去分配的
1: 。哎，我觉得我们记者提问能力挺好的，这一点上确实就涉及到核心问题。嗯，关键就在于中国足协现在他管着两摊的事儿：一个国家队这个要成绩的事儿，一个是职业足球联赛要发展的事儿。你到底优先级是哪个？原来想的不就是管办分离了之后，你足协你就管着这个青少年培训啊，足国家队成绩就好了。你职职业足球的事，你让职业联盟直接去管，这不就好了嘛？所以现在他挑在这个阵线上，确实他现在最矛盾的地方
0: 。嗯。那你觉得陈宇航会怎么回答、啊？
2: <笑>我感觉他，因为他之前在上岗的那个经历吧，嗯，就是之前看了他的一些报道和采访，他算是一个比较实干的人。但是足中国足球足球这规则吧，很多时候不是说你光就是埋头苦干能够做出来的，不像你管一个港口什么的，
0: 明白
2: ？你管个港口，你还能就是正好有时代的大潮什么的，正好被他赶上了，嗯。但是你中国足球这个，你会遭遇很多的逆境逆流，对吧对？所以眼下他，我觉得，我觉得他要回答的话，其实他也没有，他不会有答案的，没有特别多的选择，肯定是要优先国家队嘛。因为你知道中国足球这个情况是在于，你只有国家队有成绩，有你才自己有底气和筹码去注入一些自己的想法。其实都是都都是，这就是一个现实的情况。所以我觉得他规划，他就算本质上在抵触，在眼下你又离不开，可能也只能只能先这样吧。但但另外一点就是，只能给再多给他点时间。去硬挣，没有，呃，芬森，你下次可以问问他，我来
1: 猜测一下他答案。那肯定两手都要抓呀，两手都要硬，<笑>一个都不能丢。<笑>两手抓，两手都要硬，是吧？对对对对左左左手跟右手，你要哪个手？对，这肯定是他,他
0: 没得选回回答。对，其实我觉得他最想要的是还是,是世界杯出现和举办世<笑>和举办世界杯。完了，中超公司这些人就悲观了，这
1: 个中超俱乐部就就悲观了，所以这个现现在打的中乙，你下一步要不要打
0: 中甲了？嗯<笑>那昆朝呢？问姚主席什么问题？嗯嗯
3: 、我应该问他就如果复赛了，嗯，你有些球队有外援，有些球队没外援，嗯，那你要怎么去平衡？因为昨天
0: 也有人问了类似问题好像。昨
3: 天就他、啊、他讲的两个大原则嘛，一、啊、是那个疫情，嗯、然后。呃，是保证那个竞赛的公平性。我就想知道，如果有的队有外援，有的队没外援，是不是所有队都跟像打八一队那样，就把那个人次缩减，就仅此而已？我我其实挺想知道他到底怎么去平衡这个东西
1: 。这个我能我来帮他回答回答好。其实已经很明确了，我觉得这是中超跟 CBA 的一个共性，嗯、他们已经很明确了，就是我们不会等外援，不会因为你外援回不来，我等你的时间。就是一旦我确定这个开赛能开赛了，我就开赛。但我时间给足你了，你你俱乐部没有办法把你的外援调回来，这其实就是你俱乐部当时选择的这问题了。但是他提到了一个特别好的解决方案，就万一我的外援回不来，那你们就用巴一政策，对有外援球队就好了。那你第四层不上，不就限制你的外援人次？我觉得这是一个特别好的解决方案。那昆查，昆查，你认为呢？
3: 嗯，我觉得如果是我的话，我应该也会直接沿用巴一队的政策吧，嗯、毕竟你那个政策都实行了那么久。也不用再去磨合，也不用再去跟，特别是你如果是改了一个新政策，你得去跟外援、去跟外籍的教练员不停地去去讲这个事情，我觉得也挺麻烦
0: 。你就直接告诉他，我
3: 就是八一队那一那一,那一套，你就直接用就好。嗯
0: ，好，那不管有多少风雨，有多少困难啊，疫情至少目前看是满。好的方向走了，至少在中国这块是，呃，我们的联赛，我们的这个很多的生活都开始重启了。下礼拜周末就得甲看了啊，球迷真正的解渴的水来了。嗯、大家今天还
1: 有哪场比赛呢？哎、姚姚主席昨天的大广告、嗯、我都不知道，这个
0: 多谢姚主席这个打了一大广告。对，比赛都来了啊，大家尽量看起来了啊。好嘞。这期懒熊三缺一就到此结束了，拜拜，拜喽。